0: 酒过三巡，酒
1: 过三，酒巡,
0: 巡，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹
0: <當>，丁丁张
1: ，一掌。我是喻舟。<笑>州過,三过三
0: ，过三，过三。Hello， 大家好，这里是过三情感脱口秀，我是叮叮张，大家冬节快乐。
2: 端午节快乐，父亲节快乐！我是桑丹。
0: 假期的最后一天，你们现在心情怎么样呢
1: ？超好！端午节。
0: <笑>在录这个节目之前，我就收到了一个快递，嗯、然后我就打开了快递，就看到快递里边还有一个那种泡沫箱，啊、一看就是那种，我说谁给我递的？这是什么、啊、海鲜吗？然后我就打开了泡沫箱，泡沫箱上面覆盖着两张。两个那个硬就是瓦楞纸，瓦楞纸上写的四个大字：精品布鞋。我说这肯定是我爸带来的礼物，<的>然后送真的，然后精品布鞋。我就拿开那两个瓦楞纸，发现下面是粽子，就是我妈包的粽子。他们俩习惯把每次，因为他知道我最爱吃的是什么，<哇>就是他们用好好、啊、用那个把先把冻粽子冻一晚上，冻的就特别冰冷。就不是冰冷，就非常硬。在这种情况之下呢，装箱，然后为了防止这个东西过早的话，它就会再包一层瓦楞纸在这个冻了的粽子上面。所以他们选用了精品布鞋的瓦楞纸包
1: 装。
0: <笑><笑>于是，我刚才在这个录节目之前，我就在哐当哐当的把我的东西塞到我的冰箱里去。然后我就看，我拉开了冰箱那个保鲜那一层，不是保鲜，就是冷冻里边不有个保鲜保鲜室嘛？我就突然间鼻子一酸，我也不是，嗯、我不是一个特别容易被感动的人，尤其是在，呃，亲情这件事上，我经常会提醒自己，我说不要客气，不要矫情，但是我还是鼻子一酸，我就发现去年的粽子还在
1: 。啊，轮到你爸妈鼻子一酸了哟，<笑>你怎么没吃啊？舍不得呀？你吃
0: 不了可以分给我们家吃我，我忘了，<吗>我忘了，就是吃几天之后我就忘掉了。哎然后我跟他说：“<以>我说，因为我一个人，我说你不用记那么多，每次都记那么多。结果我刚才看那个箱子，大概有三十多个吧
1: 。对，是这啊，给你一个人吃的是这样，就是你可以不吃，<对>但是他不能不记那么多，你知道吗？就是怎么可能只给你记一两个呀？嗯、那那那那个就看不下去。<的>所以像丁丁张，你是吃那么贵葡萄的人，但是面对父母给你做的手工粽子，嗯、你还是会鼻子一酸呢。
0: 对我就觉得，哎呀，我就能想象，因为每次我昨天下去溜皮卡的时候，我就看到，因为我们楼道是我们的那个楼是两两户一梯，嗯、然后就是对面那个邻居呢，他们就到了那个往外延伸的，就有一个电梯间有一个往外延伸的小阳台，嗯、他们好像也是母女俩，然后在那干什么？我就定睛一看，他们俩其实是坐在一个就是铺好的那种毯子上面，然后呢在砸核桃。但是那个场景呢，我说，哎呀，我以为你们在包粽子呢。他说啊，你们家还会这样包粽子吗？我说，整个的形态和我小时候和我妈是一样的，很像。我妈就是在在客厅，然后铺一个毯子，然后把粽子叶、粽子皮什么的准备好，然后我们俩就坐在那儿就包。我就能知道他自己怎么泡的那个米，怎么泡的那个粽子叶，然后怎么选的枣，完了之后怎么把那个粽子弄好缠好。然后一根一根的用线给它绑起来，然后再放到锅里去蒸。晚上的时候就好像要蒸一晚上，然后家里就一直充满那个粽子叶的香气。对我来说，这就是端午节
1: 。所以丁丁<后>这样<妈>你是会体会到这些生活的气息的。那为什么你对我上一次自己手工做那个米酒醪糟那么不屑呢？你怎么觉得那是浪费时间呢？<笑>你你干嘛要？我觉
0: 得妈妈适合，就是
1: 。我以后也要当妈妈。<笑>
0: 因为有很多，你更适合
2: 国际一线，真的。嗯，
0: 因为有很多场景，其实是我都是埋藏在内心深处的。对、啊、就是比如说夏天的时候，就有很多深藏的场景，然后就是他突然间有一天就激发了你。对，昨天就是我就说啊，我妈粽子应该快到了，因为端午节马上就到，而我又在写剧本，嗯、我又可能没办法回去。我本来想给他们个惊喜，说端午节的时候跑过去一天，哪怕吃顿晚饭都行。对呀、啊，但现在这剧本又到了一个特别。火热的时候，我又想把它赶紧弄完，完嗯、弄完了之后，我说带他们去游轮玩都行，然后所以就一直没有机会回去。但我想着粽子快到了，我昨天看到那个场景的时候，我特别想他们。嗯。然后我爸跟我妈呢，我爸平时是不参与这些包啊什么这些事儿的，但是他有一个重要的功能，嗯、就是提醒我妈什么时候把粽子放锅里，什么时候要那个火要关了。就他俩打的一个特别好的配合，就是一个去做，<好>一个去，一个去提醒。哎呀，我这样一想就觉得，哎呀，这个节
1: 日，端午节
0: 呀、啊、端午节啊，还是值得过一过的。还是回去吧
2: ，<然>就开车也很近，两个小时的时间就到了，嗯、对吧？嗯、呃，我其实刚才你说到那个粽子的时候，我真的是特别特别的馋，因为
0: 工作之后一会儿给你闪几个过去，会有很
2: 多很多，就是什么酒店的，还有什么著名品牌的那些粽子，嗯、呃，大家就互相送嘛，都能收到很多盒。但是我发现你吃什么？但首先，北方人是真的无法忍受肉粽哈。那另外一方面就是
0: ，嗯、完了，甜咸党开始了，<对><笑>都给你说话的权利、
2: 啊、然后各种的那种就是奇奇怪怪的粽子，我,我,我觉得都没有妈妈做的好吃，都没有妈妈做的好吃。这个确实是那个家庭的味道。你说我妈做你拿几个走了？也很普通，就是什么用枣啦，或者是用什么豆沙啦，就这两种，也没有什么用更新奇的东西。但是就觉得那个暖呃软糯程度哈，就恰恰好。
0: 然后包括，而且你知道吗，周周，就是你可能没吃过北方那种粽子，它真的是足斤足两的。我觉得一个粽子至少要有一斤重，然后每个粽子蒸完了之后。就是我觉得真的，这是只有妈妈能包得出来这样的粽子。嗯、它蒸的足够透，蒸的足够透，一个粽子当中有三三到四个很大的枣。然后那个枣呢，嗯、因为它蒸的够久，所以枣就整个在那个糯米当中爆开了。了爆开了之后呢，对对对整个枣就运出了粽子，嗯、所以整个粽子呈现的是一种枣红色。哇，口
1: 水呢！对啊，就是好吃。就是
0: 而且粘到什么程度呢？你都很难把粽叶跟它分开，你必须要用筷子把它使劲的拉下来，然后那个粽子才会掉到碗里去。然后掉到碗里去之后，你拿筷子插住这个粽子，可以叫是倒杯不洒。嗯，我这是钉钉张版
1: 的《舌尖中国》。
2: <笑>而且你知道吗？就是它那个粽叶啊，我们北方是这样的：你吃完之后呢，要把那个粽叶放在那个凉水的那个容器里面，然后那个粽叶第二次还能用，嗯、就是洗干净之后第二次还能用，嗯、因为它第一次已经运了那个呃枣的香，还有米的香，香<味>然后你再去包一次的话就更香
1: 。香嗯，嗯对。啊、嗯哦，我好喜欢热爱生活的我们哦！而且丁丁张，你刚刚就是。嗯爸爸妈妈那么关心你，然后把你的对你的爱都融到这这些粽子里面，你觉得这这个、这个很让人感动。但是更让我感动的是，你这些你都知道，你都感受到了，你都能注意到这些细节，我,我,我觉得还真的挺感动的。嗯
0: 。但我之前跟我爸妈生过气，我曾经写过公众号，然后我爸妈后来就不再不再敢给我乱寄东西了，啊、是因为有一次他给我寄棉被，你记得吗？不行，就说<笑>自己家弹的棉
2: 花，新棉花是不是？
0: 对，给我做了两床棉被寄过来，然后寄过来的时候，我正在加班还是在干嘛？我就和两个九零后的小朋友一起开着车去谈一个什么事儿。我收到了这个那个微信之后，我就超生气。我说：“哎呀，你你根本不了解我的生活，我怎么现在不也不会盖棉被了？然后还给我寄这个，那会儿有一点点生气。然后过了一会儿，我爸又发来一条微信说。”同时还给你寄了鸡块和排骨，就是他们炖好的，炖好的鸡块和排骨说。说我爸可能表达有问题，他说和棉被一起寄来的。我的想象，<笑><对>我的想象就是棉被里包裹着鸡块和排骨。我觉得这两个东西是不可侵犯的不能放一块我就觉得不能放一块觉得自己收到了一碗盖饭，我就超生气。我那会儿就。已经，我就摁着那个微信给我爸说：“我说你们不要再自作主张给我寄这些东西了，我又不怎么吃鸡块和排骨。”然后我那两个小朋友就在车里嘛，因为封闭的空间，他俩就特诧异地看着我说：“老板今天怎么那么生气？而且他们听起来这事儿是不合理的。你的父母心疼你，啊、知道你一个人在外不容易，给你做这个事儿。从他们的视角来看，我是一个特别。”莽撞、嗯、和没有礼貌的人，特别不懂事的人。但是那会儿我在我父母面前又是一个可以撒娇、任性，就是可以跟他们发一些狠话的孩子。
1: 我特别能理解
0: 。然后我就把这这个摁着啊，然后我就放下了手机。我我当时我就说：“你们俩，你们俩什么意思？”然后他们俩说：“觉得好像不应该这样跟叔叔阿姨说话。嗯”然后我说：“你看，我撤回了。”就是我手往上一松，我就把它撤回了。我说，其实这些话我也不能讲，就是我自己内心是这么想的，因为我特别担心被子上染了鸡块和排骨，因为他又不会用特别，<笑><那个笑>因为他们又不会用特别贵的那个那个密封袋什么的，它可能就是冻好的，然后放在那儿。结果它当然它是分了两箱寄来的，但是排骨和鸡块我现在还没有吃完
2: 。天哪，这
0: 样这样的。<天哪 S 1> 就是我在那个时刻时刻，我一方面又觉得他们特别瞎操心，一方面又觉得哎呀，他们真的不容易，因为他们不知道用什么样的方式表达他们的爱能满足我。我
1: 太能理解了，我跟你讲，后来他们就来了一次
0: 北京，嗯、来一次北京，我就带着他们在我的几个房间转，我说你们看，我盖的是这样的被子，然后你们送来的这个被子呢，我没有办法找到新的被套，我也不可能让妈妈过来给我拆。因为我又想象到他在家就会把被套拆下来，然后重新把被子弄好，所以他们后来理解了。他说：“哎呀，那你就想吃什么的时候，你再告诉我。”但是每次都比我想要的东西多。对，这就是这就是我跟我的父母
1: 不是棉被的事儿。哎呦，你、嗯、你金铃当，你以后你肯定会就是会后悔的，你会责怪自己的。嗯、就是我发现哦，嗯、在。就是，嗯，别人面前，如果是别人的父母的话，我们都特别的懂事，特别能理解这个行为。对。但是，我们就恰恰又是在自这件事情发生在自己身上的时候，我们就变成了我们之前说的那个别人。就是我，对，我也是。你说这件事情的时候，我就会觉得啊，这是父母对你的爱，然后跟被子没关系，跟你吃不吃没关系，这是这是他们要为你做的事情，以他们的方式来表达。但是这件事情，其实其实恰恰在我身上也发生过，就是。嗯，我妈也是被子的事儿。就现在什么被子不能去超市买，<笑>对不对？而且能买那种又又好看，然后又实用的，就甚至是又轻的。对，又轻。然后你有一层薄的，有有一个中等的，你薄的可以春天盖，嗯、呃，中等的可以秋天盖。到冬天的时候，两个加起来就变成一个厚被子了，是吧？一加一还大于二的那种，就这多方便！什么东西不能在超市买？然后我妈。就是为了我结婚这个事儿，他会专门去打那个棉被，就是现在对、啊、北北京哪还有手工打棉花的那种被子呀
0: ？他他能找到
1: ？对，真的是他,他真的能找到，而且我跟你讲，真的不便宜，一点都不便宜。<笑>他给我打了足足五斤重的一个棉被，而且比比超市里买的那种还要贵，你知道吗？我当时我第一你想想你自己。嗯
0: 周周，你想想你自己身边躺着夸大的老公，盖着五斤的棉被，<笑>棉被，这个婚姻是有多么沉重。
1: <笑>对，你知道，就是、所以我当时我第一反应、啊、就是跟你对你爸妈给你送棉被的反应也是一样的，就是干嘛还要花这个功夫是吧？干嘛还要花这个钱？嗯、又不是没有，家里棉被都已经堆成山了。嗯、然后那个，而且我结婚的时候，我妈妈以就把以前。就是几十年前就准备好的一个那种白紫图的那种床单，我妈找了足足有一天，因为因为我太久就是太结婚太迟，太久没有结婚，她都找不到找不到那个白紫的那个床单了。她她找了她找了，找了真的有好久好久，都快找不到，都快要放弃了。最后终于才找到。哎、这个东
0: 西是不是可以装成装上那个一个相框，然后挂成一个很好看的画啊？
1: 太大了。
0: 剪下来就做成一个装饰画的样子，嗯、哦，哦、我觉得可以。嗯
1: 、我反正我当时我就会觉得，哎呀，那么那么那么俗气，就大红大绿的那种。
0: 别呀，你就是第一装成一幅画，第二剪成几条围巾，然后再做几个套袖。<好>套袖是干嘛的？套袖现
1: 在谁还用套袖？
0: <笑>去车工是吗？
1: <笑>对，所以我就我当时第一反应也会觉得这种多余，但是我现在，哎呀，想一想就是。就是那个，我就还觉得挺感动。这这是妈妈她现在能够做的，<好>为为了表达我结婚的这种喜悦，她所做的事情。所以，我现在就是我觉得我比较，<对>但但这种事情还是我是在旁观者的时候比较清。就有的时候，我妈跟我姐为了这些小事吵的时候，我就能特别特别清清白，嗯、很明白的就说：“<是>哎呀，我说不是不是那个呃怕累到，或者是那个。”妈妈不是说为了省钱，她反正就是觉得她现在反正也有这个时间，然后就当锻炼，所以她就跑那么大老远个能力。对，嗯、然后我觉得让妈妈做这件事情，让她觉得啊、哦，她也能够做一些事儿，这对于老人来说其实挺好的，能证明自己的价值。但这事儿一反遇<对>到我身上，嗯、我又变成我姐了。所以是我所有的
0: 朋友的父母来北京都是我接待，我去拉着他们去玩<看>或者请他们吃饭，嗯、我简直是我跟你说叫这个老年妇女。就是父母之友，嗯、然后，但是我父母在的时候呢，就是我的那些朋友，他们就顶上劲儿了，啊、他们来接我的父母，哎、<呀>然后安慰他们，然后说，所以我觉得交换父母挺好的，就是父母去哪儿。<笑><笑>我应该做一档节目，叫《父母去哪儿》，爸妈，我把你送到哪里去？交换
2: 出去，对对对
0: ，<笑>交换出去之后，你发现说你对他们的爱和尊敬是发自内心的，对，就是你你在用一种特别像一个孝顺儿子的方式对待他们，但是你如果真正面对自己父母的时候，你有有的时候很生气，就觉得很多余，没有办法
2: 。是这样，我是觉得，首先我要说一点，就是你知道那个。棉花新弹的棉花的被子，那是非常高级的。首先，这个我是一定要跟丁丁上讲的，你千万不要觉得说我买了什么国际一线的被子，嗯、那里面全是化纤，而只有那个纯、哦、那个新鲜新的棉花，然后弹过之后，然后再用，当然你可以让他选择一些比较性，性的。性冷淡的那个面料来来做被子，其实有没有它的
0: 花纹都是你能想象的，我可以给你画一下，就是底下是一个白，个底下是白棉布，啊、然后白棉布包裹上来，变成了一个<对>就是绷上一块就是绸子的或者缎子的，反正就是一个有颜色的背面。啊、于是呢，它就变成了一个就是两张皮的，它像一个、啊、甲鱼，<笑>这还是皮做的呢。<笑>包的是拼接的，对，是我其实特别想让我妈，我我我这次回去我就跟他说，我让他给我做一个那种百，就是一百块布
1: ，他不是有时间吗？
0: 你去给我做吧，做一个一百块布
1: 。你怎么像抬杠啊？你这个语气
0: 。白白的，其实一百块布的那种被子，那个被子是我小时候的记忆，你睡在上面你会超级安心
2: 。其实是这样的，那个丁丁章，你回去之后跟叔叔阿姨这样说，就是第一呢，那个抱那个被子呀，不用太厚。不需要五斤棉花啊，就非常薄就。不是五斤棉花的被子是
1: 我的，我妈给我打的，不是丁丁，子。我的
2: 是六斤，我的是六斤，但是棉花是。你赢了啊，这床是好的。然后另外呢，就是你可以自己套上一个性冷淡的那个被套，这样的话就是既漂亮，然后又非常自然，对身体非常非常的好。丹丹，我
0: 告诉你，他们的被套就是找不到合适，不是标准的。如果要是找的话，得去做。因为它的被子呢， oh. 属于那种就是要它怎么铺呢？它不像我们这种平铺在床上，因为生活习惯不一样了。嗯，它们是被筒，而且下边要折一段嘛，<笑>所以整个的那个被子它是一个长正方形。哦， oh. 双人被的话就是一个长正方形。但我如果呢，你你铺它呢，它要铺不满全床；如果你折起来呢，它又显得人特别孤单，就像睡在一个睡袋里，<笑>就是整个会让人很崩溃。<笑>你同意吗？<笑>但是我是跟我爸爸妈妈
2: ，就是我我觉得我妈就做的非常好，就是我妈现在完全接受了，呃，就是非常洋气的那种做被子的方式。妈年轻，嗯，哦，也可能是不是很年轻？嗯，但是，我我我我为什么说到这一块的时候，我想到什么呢？就是其实你看，他们其实给我们耗费很多时间，但是我们呢，爱他们的方式往往都是这个事情越不耗时间越好。我举个例子啊，前段时间我爸爸。带我儿子出去玩然后我儿子呢就非常洒脱的把他的手机径直扔在了地上，然后整个屏碎掉了。后来我还是无意间看到我爸依然在爽快的划划,划着微信。我后来我说你不你不怕扎手吗？我说这什么时候发生的事情？我爸说有有几天了，还可以用还可以用。然后我拿那个手机拿过来一看，整个画面扎到你知道吗？对于别说一个老年人的花眼了，就是我这种年轻人的近视眼，我根本就看不清楚。毛玻璃，毛玻璃真的是朦胧美，他就一直在用。嗯、我说你这会把手扎到的，他说没有没有扎到我的手。我说你知道这个玻璃它是有很多非常小的那个细微的部分，就可能已经刺入到你的手指里了。然后我就这么说。嗯、后来我就用手机嘛，那买东西很方便，我就给他买了个手机回来。结果呢，嗯、他他第二天我说哎新手机到了，你怎么不用啊？然后他说：“哎呀，你把它退了吧，你要它干什么呀？我又不愿意用大屏幕，大屏幕有什么用呢？”我说：“大屏幕的话可以把字放大，好吗？就是你知道，我就会觉得说那个时候怎么那么不领我的情意？就是你赶紧用上，我就开心了，我的爱就释放出来了。嗯、但其实你仔细想想。”何尝不是一种简单粗暴？就像你说的那个妈妈，并没有考虑到你的需求，然后给了你一个五斤的棉花的被子，然后你还没办法装配套。对，<笑>然后我呢，就是我觉得你这个手机可能给你个买个手机，反正挺贵的嘛，一先一笔钱砸过去之后，我就爱你了嘛。但是其实他可能会觉得说，你这个东西是不是太浪费了？他恰恰就是觉
1: 得贵了，对。
2: 对,对对，对然后我就跟他说我很便宜，你不要觉得它长得像那个 iPhone， 它就是 iPhone， 它其实只不过是另外一个牌子。然后很便宜，我,我爸妈也是，嗯、就是
0: 我妈妈上次就是，然后有一天我爸偷着告诉我,我说你妈手机丢了，丢了一个月了，也不敢跟你说。因为你说谁会丢手机？现在年轻人基本上都拿在手里，因为你随时都要看信息、<对>打游戏。手机丢了自己就丢了，对吧？对，手机丢了的话，基本上这个人就失联就找不着了。对，但是父母很容易丢的事情
1: 都是一样的。我爸那次丢垃圾，<是>把手机给当垃圾
0: 扔了。<笑>对我妈是怎么丢的呢？她去超市，她自己肯定也是去购物。但是你说咱们年轻人很少有机会去超市，因为你就直接。点了嘛，就叫外卖，或者是你用各种各样的方式都可以取代这件事儿。他会去超市，他去超市的时候把手机放在了自己随身的包里，然后就被小偷给偷走了。这这小偷也很可怜，现在偷不到现金了，因为所有人都是微信支付，只能偷微信本人了。所以呢，爸妈就是他们很容易丢手机。我妈丢了之后一个多月也不告诉我，我第二天就给他快递了一个回去，就是。收到了之后说很开心，我说你们这种事情呢一定要告诉我，嗯、而且你们不要着急，他们就会觉得丢了一个重大的失物，<是>就像丢了一个冰箱一样，对对对还觉得手机非常贵。对对对对我说对于我们来讲，手机是一个易耗品，就跟我们小的时候丢自行车一样，<对>它总是会发生这样的问题。嗯、我说在这种情况发生的时候，第一不要着急，第二迅速告诉我，给你补一个新的就好了。嗯、但是就是可惜的就是那些照片，你们有没有什么云？<对>你也不会存。就是我说你们这种还尽量减少丢的这种这种可能性。我说但是为什么你会丢？你要知道你活动的场所有问题。我说有几个东西是可以点外卖的，是可以叫上来的，你不用自己亲自去买，买了之后还要拎上楼。就是这种观念，他们现在慢慢的也在更新。嗯、但是就是这个互相，我我自己刚才又想到，刚才桑丹讲这个，其实很多爱都是自以为是的。嗯、就是我们有的时候，比如说我父母来了北京之后，我就愿意带他去。要不喝个星巴克吧，要不吃个牛排吧，<笑>但是其实他们并不，他们并不喜欢
1: 。哎、但是我认为说，是
0: 啊、这是,是这是儿子对我的孝敬，所以我得尝试。所以现在他们再来北京，我已经学会了，就是你们想干什么，你告诉我，嗯、你们告诉了我，我再去帮你们办这个事儿。我觉得这叫。就是以他的方法来爱他，而不是这真的是一个成
1: 长的过程，因为我我现在就基本上也变上<对>变成了我父母那样。我就我以前就是多多爱出去玩啊，就是老爱出去旅行，嗯、跑得越远越好。然后我不是还带还一直都带爸妈要出去玩嘛？我那会儿就是觉得带老人出去见见世界，嗯、就看就是就是见见外面的世界，别人的生活方式或者看一些风景，我觉得这是对他们那种孝顺。但我爸那会儿老是就是一一说要出去玩。他就说：“我哪儿都不想去，我想在家里待着。”我那会儿特别不理解，我也一直因、就是、为他在
0: 省钱，对,对
1: <吧>我也一直是自己固执的认为他们是为了省钱，然后就越因为以为他们是省钱，所以就越想要带他们出去玩，就是这样。反而还大把大把愿意在他们面前花钱，但是我现在变成了一个很宅的人，我就我有一天我就突然理解了，我说我说嗯，在家里待着其实真的挺好的，就是很舒服，因为到外面你会不自在，嗯、你在家里头你是一个很熟悉的一个环境，<对>你的心情你放你的身身身体的细胞是放松的，我觉得在家里面待着就是挺好的，<对>所以我突然才反省过来，哦，原来那个时候他我爸真不是为了省钱，不是不想花钱，而是他就是觉得那。是最舒服的一个状态，所以这也是我们的一种一种改变吧。而且我觉得
0: 不能以别人的父母的方式去对待自己的父母，因为有的父母是特别爱玩的。我有一些朋友，他们的父母就自己抱团去泰国，什么去新加坡，就是各种去玩。嗯。然后我就说，我的父母为什么总是不动呢？我就跟他们说，我说我给你们出钱，你们就报个团你知道我妈说什么吗？我妈说，我们为什么要跟别人一起旅行？还真
1: 是。他问住我了，真
0: 好。他说。我但凡想出去玩，我都是想跟你一起出去玩。嗯，哎呀，我那会儿又觉得我自己特想哭。然后为什么？就是、嗯、后来我就终于理解了啊，原来他每一次开心的经验是跟我们有关系，对，才开心。他并不是说他自己要去看看外边的世界，他没有那个需求。是，就是这样的话，我就理解他们了。所以我说，我这次写完这个小说，呃，写完这个这个剧本之后，嗯、我要干一件事儿，因为我最近分析了一下什么样的事儿最适合老年人。我一会儿告诉你。哎<诶>，我们先听听丁丁张怎么是
1: 是又跟写诗一样，嗯、写那口诀一样
0: 的吗？<笑>然后我可以告诉大家，有
2: 些地方不要带他们去。你看刚才，呃，丁丁张说星巴克还要吃牛排，还有一个地方就是五星级酒店的自助餐厅。我当时觉得那些地方呢，就是吃呃样式比较多嘛，而且大家比较自由，也不用等菜。根本不
0: 是，我代表老年人告诉你，根本就什么也吃不着。
2: 对，然后我爸妈去了之后，你知道吗？他们就全程在重复一句话，<惑>就说：“首先，我们的胃口啊，并吃不了很多东西，是<的>但是这么
0: 冷的都吃不了，但是
2: 这么贵一位，嗯、我又吃不回来，我好难受，嗯、你知道吗？<对>就是,是他他他整个人处于这样这样的一种焦虑的状态里面。我后来发现<对>哦，原来是原来是有些地方是不适合他们去的，就是你与其去改变他们的观念，让他们知道啊，这个地方享受的是自由。”呃，是自己主动的选择，而不是说要吃回来，对吧？而那他他接受不了这种观念，所以你与其去说服他，你倒不如带带他去他们自己喜欢的方式，对,对对对。是。而且我跟你说，<对>我我爸的那种，我爸是一个非常奇葩的老头他。因为本来是画画的嘛，是一个搞搞搞艺术的， oh, 结果呢，退休之后就忽然间迷恋上了广场舞，而且不可自拔，<笑>就真的是从美术一下变成了一个就是舞蹈，你知道吗？就是跨界了
1: 。你称之为、啊。最狠的是什么呢？就是他
2: 还那个，就领舞，就是做，因为老头有限嘛，你知道，就是广场舞里面老头是非有限很稀缺。然后一群大姐都超爱他，然后他在前面领舞，而且还要他自己还主动的在手机上去学那个新的广场舞，然后再把那个
0: 子如其父啊
2: ，然后再去教给大家，你知道吗？哎呀，然后我我就你知道，但是你知道就是。经常和这些妈妈会吃醋吗？老头老太太的，我妈妈还好，我我妈妈是一个非常那个。妈妈每天都躲在书柜我是觉得，我是觉得我妈妈的心理年龄其实是比较年轻的，就是她是一个跟我没有什么太多代沟的人。比如她，她玩游戏玩得特别好啊，打那个各种游戏，就是所有的游戏都玩得非常好。她是一个很年轻化的妈妈，所以她非常 open。她自己不跳广场舞，但是她不会。阻止我爸爸去跳，嗯、然后我爸呢？妈妈我妈超有自信的。你想，我妈一米七四，嗯、然后我爸只有一米七，<哪>对。然后呵呵，所以从年轻的时候就有自信，一直自信到了现在。然后我爸最逗的是什么呢？就是你知道，老跟一群老太太们在一起，老太太时间久了之后，姐妹之间他们总是会有这样那样的矛盾，然后你就会发在群里不是 A 在说 B， 就是 B 在说 C。然后我爸呢，作为一个老年人，作为一个老头儿，他还在中间调和矛盾，每天不亦乐乎。嗯我当时就觉得你要不要这么投入于这件事情？这耗费你好多精力啊。难道跳广场舞不只是为了让自己就是身体健康？然后当然不是，他是当贾宝玉去的。<笑>对我就觉得他完全不光是贾宝玉，我觉得党委书记啊，是不是找这种存在感？你知道吗？就是妇女之友妇联，就是总而言之，就是他他完全在里面刷存在感。嗯、就是后来我之前我还会去劝他，我说你不要这样，你不要那样，你不要去管 A， 不要去管 B， 因为你不知道 A B 最后成姐妹，最后他没有骂 C， 然后你很,很你你两两头不讨好的、啊。然后我还从我的这种人生经验当中试图去给他一些点拨，但是后来我发现。他完全乐在其中。后来我觉得，可能对他最好的爱就是你别管他。爱干嘛,干嘛对
1: ，哎，我突然发现，尤其你们在讲你们的事情的时候，我在想想自己，我就发现我们好好多都是自作主张啊，就老觉得我们我们的理解是对的，然后从来都没有从他们的那个角度去想，其实他们一定有他们的理由，他们才会这样去做，我们不理解，只是因为我们不知道那个理由。然后我、嗯、我还突然想到，我以前就是老老想给爸爸买那些新的衣服呀，新的袜。袜子呀，新的秋衣秋裤啊，但他们，嗯、我还是以为他们是为了要省钱，但我现在真心理解了，就是你不想那么紧。对，真是这样。<笑>你怎么知道丁丁章？<笑>你怎么知道？就是因为穿了旧的袜子，松松的，对，他他就是不会勒出印儿来，然后血液循环会比较舒服，真的是这样。<对>我现在也喜欢旧的东西，你知道，我也不爱买新的东西了。<笑>哎呀，完了，我老了。<笑>但我但我但我发现，我终于可以理解父母的一些行为和他们的想法了。就确实，他们这样说的是对的。
0: 我爸。爸就是特别爱拉拉琴，然后他跟我妈最好的合作就是我爸我妈爱唱爱唱戏，然后我爸就陪着他一起去公园，然后两个人每天就这样，就是天天去过这种叫什么夫唱。夫唱夫随的生活、嗯、真好，所以我也特别支持他们。我有有有的时候，别人就会问我说：“你为什么不让他们来北京？”我说：“很多时候其实是一种互相打扰。他们来了之后，他们也有不自在。他不知道跟去哪玩、嗯、那些老姐们儿，太陌生了然后那些老哥们儿，对，太陌生了。然后另外呢，他们会过度过度的关注我，就是那种爱没有没有办法用任何具体的方式呈现的时候，嗯、其实是挺痛苦的。所以我说，我最近准备策划，我观察了一下。就是周围的人的父母还有状态，我发现有一种旅旅行方式挺适合他们。游轮、啊，我准备等我，对，就是我带着他们去上游轮。嗯、这样的话呢，第一我很放心，第二因为这个旅行跟我有关系，他们会变得特别从容，嗯、就是他们不会去害怕跟团员的接触，跟导游的接触，他们也不会上那种当，嗯、什么去参加那种九十九块钱的购物团，嗯、<笑>就这种东西。我
2: 跟你讲，游轮上岸之后，好多好多的购物。一样对，就是我带着他
0: 们可以，<笑>我带着他们可以有一个，比如说七天或者五天的这样一个游轮之旅，嗯，我觉得会是一个挺完美的事儿，也<的>也不用下船，然后上面都有，<对>就是我们天天住在一起，戏呀、啊，然后还可以吃就是看对看演出，好吃的餐厅，对我觉得这个我今年暑期一定要帮他们完成一下，然后我去年就特有心眼给他们办了护照。然后今年就可以拿着这个护照上传，嗯、我觉得挺好
1: 的。好高兴，我觉得我们都长大了，嗯、就是在理解父母这件事情上面是有进步的。
0: <对>是长大了、嗯、所以还是变老了？所以父亲节、母亲节的时候，嗯、我经常会关注啊。就是一种人呢，是不停的刷朋友圈，发自己爸爸的照片什么的。啊、我当然知道这是可以理解的，我从来不这么干，但我非常理解这件事就是因为这是一种表达爱的方式。嗯、然后另外一个。另另外一拨人就说：“你爸有你的朋友圈吗？你就刷，就是也是一种很偏激的，就是也是一种很偏激的理解。就是人家愿意怎么去做自己的朋友圈，是跟我们没有关系的。你没有必要因为你选择了一种喜欢的方式，你就讨厌另外一种喜欢的方式。嗯，所以对于我来讲，我觉得不是所有的就是表达。”才表达了爱，或者是展现给别人的表达<对>才展现了爱。更重要的是，你要深度的去理解他们，嗯，就是你知道他们的需求是什么，知道他们想的是什么，然后根据他们的想法去做，<对>我觉得就大概不会跑偏。所
1: 以你知道我现在的话，我就有的时候，如果一旦我们我跟父母的那个想法或者是决定不一样的话，我会多补一句，我会说你为什么，你们为什么想要这样去做，告诉我那个理由。然后我我我也会把我的那个理由告诉给他们，然后如果这样了之后还没有说服到对方的话。嗯那我觉得就就我基本上我他们讲完我我会去确认，就是说你们是为了省钱，嗯、还是还是这样，真的是你们喜欢的，还是这样是你们最舒服的？嗯、如果我我会补一句，如果他们还说不是为了省钱的话，嗯、那我就让他们那样去做。而且我最近我觉得这种<对>这种这种就是带选择性的这种问题，其实还是挺有帮助的。然后我最近有说服他们用那个洗碗机，就是他们之前会说，嗯、哎呀，每次吃饭用不了几个碗，然后。他就说那个根本就不用洗碗机。嗯、那我后来我就跟他说，我说我我我跟你们讲，我让你们用洗碗机的理由有什么什么？第一，那个就是他洗的比你洗的要干净，是吧？第二，你看你这一两个碗，就是不不浪费时间。但是我。你如果把整个碗、把整个洗碗机都攒满了的话，那也是能能攒整个洗碗机所能张的所有的碗你要洗的那个时间。嗯、你拿这个时间过来，<对>你可以做其他的事情，对吧？我拿这个，<对>我可以，嗯、我可以擦灶台，因为老人其实他的那个能力还是有限嘛，嗯、他精力也是有限。如果他的这个时间用来洗碗，他可能就擦不了灶台了。但我就说灶台也很重要。我们现在是开放式的厨房，你一进门就能看到那个厨房，你灶台如果不干净，整个屋子就显得很脏。然后他们哎，结果就听了这个话，还果真用了洗碗机，而且为了这个，嗯、他们还真的多买了几套碗，就是因为能够循环利用，哎<笑>，能够能够好，能够把那个洗碗机装满，也不浪费。我觉得这样也挺好。然后呢，我还说服了他们要找那个小时工。嗯他们也会说：“嗯、哎呀，我们自己就打扫一下就行了。”还我就是小时工，还唠<笑>哎，对，他就觉得我我我有的是时间是吧？嗯，我我不是小时，我是天工是吧？嗯、<笑>我我有整整天整天的时间可以来弄什么？但是但是我就会说，就是你没有他们打扫的干净，没有他们打扫的彻底，对不对？然后我就说<对>、这个、没有
0: 他打扫的专业
1: ，对、嗯、这个这个屋子他他那个就是。我说不是，我说不是为了省你们的时间，也不是不是怕你们累着，也不是那个钱的事儿。我说整个屋子它要保养，是吧？你如果那个经常去打扫，整个屋子它能够好看的那个时间就会持续，就会长一些。但是如果只是自己去打扫的话，嗯、厨房那个上面那个灶台上全都是油，那这样的话整个屋子的面貌都会受到影响。嗯、我说这这不行，<对>为了这个房子好看，你们也要请小时工。哎。也说服他们了，<对>所以我就觉得，哎呀。还还是挺好的，而不是一味的、就是。还有就是
0: ，嗯，还有就是，我觉得，因为这个我们现在这个节目有很多听众在听，然后他们也有这种跟父母沟通的问题。我觉得这一期完全可以直接转发给他们，<对>他们现在也都会用微信，<笑>哎、也知道怎么来收听。把这、嗯、这个一定要转发给他们，让他们听一听。就是他们自己还特别爱贪小便宜这件事儿，我跟我妈在春节的时候进行了大概三天的论战，我终于把我妈征服了，嗯、因为她自己经常会去参与，比如说。珠宝的抽奖啊，抽完奖之后，<笑>对方就说：“阿姨，您真幸运，中了一等奖。”于是呢，就买了一个珍珠
1: 。对，然后要补钱。等到对对到家了
0: 之后。对他其实说，你看这个东西原来两千多，现在你只花了三百八十八。我说三百八十八没有真的珍珠，妈，请你知道价值是永远不可能因为抽奖活动做减损的。嗯，而且我说天上不会掉馅儿饼，就是这句话，请你永远记住。第三就是除了我之外，没有任何人给你钱，不会让你占便宜。嗯、就我天天在跟他讲这个，三天之后他终于明白了，他说我之后再也不参加任何的抽奖活动。同时，我再也不去因为赠品去买任何的东西。就是超市，我跟你说，绝对是一个现在老太太的坑。就是老太太，哎、
1: <可>你是怎么说服他们的？也说服一下我。
0: <笑>就是我告诉他，常常首先东西是有价值的，就是没有任何人会因为幸运把这个价值免费或者是减少钱给你。嗯、我说这是一个天经地义的道理。你嗯，对你信不信？我说你自己如果有这样一条珍珠，你会不会因为抽奖给到别人？他说不会。我说好，那你就明白了。第一，价值是不可能有改变的。我说第二，你从小到大，你有什么特别幸运的事儿？你告诉我，你中过彩票还是怎么了？<笑>我说你回顾一下啊。我说我现在四十岁，你现在将近七十岁，你回顾一下你的人生，整整的这么这么一个人生当中，有哪件事儿是你觉得你自己幸运的？就全村的人，就你自己中了，生了你啊？他。他说：“可能。”我说：“对啊，可能只有我，只有我的存在。”我说：“我的幸运就是有一个你这样的妈，嗯、就是显得我特别聪明。嗯”<笑>然后
1: 他也想了，有人他说：“他对，脏字、嗯、他说
0: ：“嗯，好像没有什么特别幸运的事我说：“哦，这是第二点，你基本上没有任何特别幸运的事在你身上发生过，所以你也不用相信，就是不会再有特别天上掉馅饼的事出现的。嗯”我说：“第三，你会收你收到过任何不是我的。”不是家人的真金白银嘛，除了你上班之外，我妈想了想，我说没有，她说没有，我说行了，这三点请你去自己思考和消化，明天我们再谈。第二天跟他谈的时候，他<笑>说我想清楚了，之后我再也不去参加任何抽奖了。然后别人拿着摇着纱巾，就是因为你知道，对老太太最大吸引根本不是钱，不是别的，就是阿姨，你进来看看呗，我送你一条纱巾。为了这条纱巾，这位。阿姨就能够进去，然后进去之后就可能会买一条床单或者买一个床垫出来，所以，请大家一定要注意，多给他买纱巾，多给自己的妈妈买纱巾，让他对纱巾没有任何失去兴趣。对，让他对纱巾失去兴趣，因为他真的会有为一些蝇头小利会损失很多钱出来，嗯，这个特别吓人
1: 。嗯、丁丁，你之前说的那个就是老人爱去的地方还是什么来着？你现在可以讲吗？嗯，对<了>啊，我
0: 觉得是一个，就是老人们特别特别喜欢和自己的儿女一起出去玩，所以如果是他们不是一个爱旅行的父母的话，嗯、呃，你最好是能够陪同，就是把你的年假或者是把你的假期攒一攒。我觉得这是第一个点。第二个就是老年人他们这一代的父母，他们其实都是怎么长大的呢？从小喜欢文艺。这是他们爱深爱广场舞的根源，而且是大型文艺啊，嗯、<笑>就是他们喜欢这样的形式。在他们中年的时候呢，他们又接触到了春节联欢晚会，嗯、所以呢，整个他们喜欢这种大型的有仪式感的联欢晚会。那你往下推，他们会喜欢什么呢？他们会喜欢喜庆的、热闹的、锣鼓喧天的这样的场所，所以他们可能会喜欢景点，就是那些。可以拍照留念的景点，如果再匹配一个纱巾，那简直就是完美了。所以他们可能会喜欢景点。第二个呢，他们会喜欢一些类似于剧场型的内容，比如说欢乐谷。我们会认为我们去玩那些就是大型的互动，迪士尼乐园就是我们会玩那些米老鼠、唐老鸭跟他们合影，然后很萌很可爱。父母的点不在这儿，父母点都嗨在哪儿呢？一些大型的演出。就是在这个这个整个欢乐谷园区或者是迪士尼园区当中，他们常常在那儿待很久的地方是有一些演出的地方，比如说水上的这些表演、海豚的表演，然后什么那个高台跳水的表演，什么那个银枪刺猴两个人打打架的这种表演，他们都特别喜欢，就是现场感很强的这些东西，都是父母深爱的，他们会很嗨。从这个状态上，他们跟这种六七岁的小孩其实是一模一样的。就是他也好奇，他喜欢看到那些真实的，给他们带来刺激的这种这种冲击的游乐项目，冲击,嗯、冲击的视觉冲击是他们第一的冲击，嗯、所以看大海啊，上游轮呐、啊，看剧场啊，这些都是他们最爱的。对我觉得去去海上应该超无聊的，但是我觉得我带着他们，至少他们不会走丢吧，都在船上。
1: 就是、对。轮船。上岸的时
2: 候，结果就去买丝巾了。轮
1: 船很大的，<笑><对><以>而且丝
0: 巾。丝巾真的是，我觉得父父亲们，我现在我还没有总结出来，父亲们最爱的是什么？母亲们绝对是丝巾、丝巾、纱巾、绸子，就这些东西都是他们挚爱。嗯
2: ，我妈现在在集旗袍，因为她参加了那个什么老年模特队，模特队，对对对。然后好像没有走几次模特，但是买了一堆的旗袍，
0: <笑>就是他们年轻的时候没有鲜艳过，对对对,对对对。他们在这个时候，他们要抓住这个时间去鲜艳。去好看，去、嗯、有曲线。虽然在在我们看起来，啊、妈妈们身材都差不多
2: 。而且我妈觉得，嗯、我觉得特别有意思，就是有一次，我当时送我妈妈一个那个口红嘛，然后那口红不是有色号的嘛，嗯、然后我妈其实到现在为止都不太知道，原来口红是分为不同的色号，有不同的颜色。我当时看到那个场景的时候，我其实心里会有一点点酸，就是他们跟我们生活的那个时代确实是太不一样了。啊，好多我们觉得习以为常的东西，嗯、然后他们完全就不了解。当然，他们也有很多他们的习以为常，嗯、我们也是很难去理解的。所以我觉得这个可能就是两代人之间最大的一个问题。嗯、因为我有了儿子嘛，所以我也在想，哎呀，都说这个青春期的时候孩子会有叛逆期，但是我儿子现在才五岁多，不到六岁，已然开始各种叛逆的时候。嗯嗯我心中就在想，就有一天可能他也会觉得不想理我这个老头然后我可能看着他很多怪异举止，也会觉得不可理解。会<的>。所以人是人是一个轮回，你知道吗？<对>就是你现在所有抱怨你的父母，你会觉得他们啊、呃、已经不能够跟这个时代接轨了，然后你需要去带领他们、引领他们的同时，其实某个层面上来说，我们将会面对的也是这样的一个未来，也是这样的一个局面。所以一个好的社会真的是要去关怀老年人的。嗯嗯，去关怀那些，壮似弱势的老年人的，对，就是他们能不能够真正的被尊重和真正的被关爱，可能才是一个社会真正文明的一个标志。因为每个人都会老啊。我今天在那个洗手间刷朋友圈，我看到了一篇文章，嗯、大概说的就是我们用我们千辛万苦的去设计出了一个与人为敌的城市建设状况啊，大概就这个意思吧。嗯、就是我们有很多的基础设施。包括路边的那个呃道路栏杆，然后那个楼梯、走廊等等，洗手间，其实没有什么特别善待老年人的。我当时看完那些图片之后，嗯、发现，哎呀，这不是不是说是那种特殊的情况，而是就在我们的日常生活当中生生生存的周遭。以后你我都会老的，嗯、我们都会变得眼花，呃，耳不聪，然后步履蹒跚。我们就会面对这样的局面，所以我们可能早一点意识到这个问题，早一点意识到自己会变老的话，就可能会对自己的父母会更好一点。
0: 嗯，好吧，这一期我们好像也没有总结出什么特别多的肺腑之言，这一期这一
1: 期纱金亮了。<笑>
0: 对，我觉得大家一定要记得给妈妈买纱巾，在父亲节的时候，嗯、这样的话爸爸会觉得，嗯，我确实没有人爱。然后<笑>他会就会努力啊，他就会努力当好一个父亲。<对>然后父亲很很多时候是我们一个沉默的存在。嗯。他们修家里的一切，他们负责往家里扛很多特别重的东西。他们可能很多时候我们经常会，呃误解父亲的这个价值，然后会觉得哎，父亲有的时候父爱如山什么的。他有他好像只有一种存在，但其实他们的那种情感，我觉得越老，他们好像表达的越明显。他们好像就像桑丹的父亲一样，就是也热爱上了广场舞，热爱上了一些很直接的表达方式。很多时候喝着喝着酒，他可能就突然间掉眼泪了。就是这就是爸爸，就是我自己有的时候会想，我这个年纪如果在原来的那个时代，我可能都已经是一个老父亲了，就是是看到自己的儿女都要结婚生子的那样一个状态了。但想想我们的爸妈在我们小的时候，其实也是像我们一样。可能还没有那么懂事呢，对啊，可能还没有那么明白人生是什么呢？他们就要带着我们，对，就有了我们,就,了我们就要被迫抚育我们，然后也被迫的去当好这个父亲的角色，所以可能过程当中呢，未必都尽如我们所愿，因为我们自己读了书，我们就自认为自己有很多理论，但其实呢，如果我们设身处地的把他把我们放在他们那个年代，我们真的未必有他们做得好，嗯，所以呢。最后，我特别想感谢我的爸妈，就是，嗯、呃，我有的人会觉得自己没有生在一个富裕的家庭，有的人会觉得好像父母没有那么给力，但是我觉得我有一次我真的这样表达了，我说你们对我最好的培养从来不是严加管教或者是什么，我说重要的是言传身教，他们永远不会迟到。他们永远在家里带客人的时候会倾其所有，是不会留任何的东西。嗯、呃，他们面对友情的破裂的时候，他们都去尽心的修补。对，嗯、呃，他们对彼此也是又吐槽又关爱。我觉得这些东西其实是留给我最好的，是好的就我身上流着他们的血，对，我的我的言行其实都受他们的影响。嗯、我最后长大变成了一个不迟到的人，变成了一个对。别人的情感非常在意的人，嗯、我觉得全是他们带给我的。嗯、我觉得这是我父母伟大的原因，嗯、所以父亲节的时候，其实应该跟他们俩都说一声辛苦了，嗯、然后跟他们说我爱你们
1: 。嗯，哦，我是觉得如果有一个人在抱怨自己的父亲母亲不够爱自己，我觉得问题一定不是在父母身上，而是在于这个人不善于观察，尤其是父爱，嗯、呃。父亲就是好像所有的父亲基本上都是这样，就是，呃，不善于表达自己，嗯、但是他一定会要用到他自己，呃，认为很舒服，然后是可能别人看不见很沉默的一种方式，在向你表达，可能你当时甚至都感觉不到，在若干年之后，你再回想起来，你才会觉得哦，这是深深的一种父爱，所以我我会觉得，嗯、呃，爸爸对我的爱就是可能。呃，还有就是这，这是在，我觉得我这辈子最爱我的两个男人，而且第一个爱我的男人，我现在可以很肯定的说，就是我的爸爸。他只有爸爸才会，嗯、呃，觉得女儿身上可能他他愿意我身上的担子越轻越好，就是他。哪怕是我以前想要，因为那个可能想要享受的目的，可能想要换个大房子的时候，爸爸第一个想到的就是你能不能一个人能够承担那么那么高的那个那个那个贷款？我爸爸想到的第一个绝对是这个。嗯、我那会儿想到的就是、嗯、啊，想全家人换一个大房子，我们能有自己有一个院子。但爸爸就是那会儿我特别不理解，但爸爸就是极力的反对，然后他。他的表情、他的言语和反对，然后他反对不成功之后，他还会彻夜难眠，就像桑丹说的那样，他真的会为你担心，他是心里头打心眼儿里替你去着急，为你未来还没有发生的去事情会去着急。然后他如果他没有办法说服你，他会写一封长长的信，他把自己的那个语言留在那个文字里，然后希望你能够通过这个文字去理解他的心情。然后我爸爸对我的爱就是在、嗯。嗯，就在很关键的时刻，比如我在最后一期做飞鱼秀，在那天早上，他会跟我说：“你今天在节目里面一定要记得感谢你的单位，就是要感谢你的同事，要感谢领导给你这样的一个机会。”他会在这样的时候去嘱咐我。嗯，也这也是一种言传身教。他会在我结婚的时候，我们没有办那个结婚的仪式，就是家里人呃，就是吃了个饭。但是我爸爸平时都是很少言辞的人，但我爸爸很坚持。他那天
0: 穿了西装，嗯，他
1: 他会对，他会打扮的很正式，然后他也会写一封信，就是我完全都没有期待，<笑>但是在那一天他会说，呃，我说，会说我我想发一个言，然后他他会把那个稿纸拿出。来。出来，然后嗯，他会说自己可能那个就是老啦，然后记性不好，所以他当着大家面，他会说我可能需要需要读这这篇文章，就是读我自己写的这个东西，然后他会说坚持说要把我的手送到送到我的先生手上，然后他把我们的手握在一起的时候，手还在发抖，所以还在还在颤抖，所以你就你会发现。爸爸老了，但是但是他对你的那个爱是越来越深的，所以我也想，就是平时也不常跟爸爸妈妈说，但是我觉得在父亲节的时候，嗯，也没有想过要买礼物，因为好像说想要买礼物，老是不知道。我们给他买
0: 六斤的被子。<笑><笑>
1: 也是手打的
0: <笑>对，对我现在就打，<后><笑>上面也是
1: 断面，<笑>对，所以我我就会，但但有的时候，嗯，还是会想起来，就是还是真的很很感谢他们。然后我觉得现在，嗯、呃，什么时候意识到父母对你的爱都不晚，所以我就想表现在现在我对他们的耐心上，可能就是多问他们一些。的问题，然后多问他们的真实的感受，去确认他们真的想要什么，是不是真心想要那样去做。这这可能算是我们现在能够对他做的唯一的一些事情吧，就不把自己的意愿强加在他们身上。嗯、这是我现在能够做到的
0: 。
2: 嗯，其实，在我看来，嗯、我不觉得父爱或者母爱就一定要打一个什么样的比方哈。嗯，它其实就是我们生活当中的一点一滴。你要说让我回忆一下。我小时候，我爸妈对我是不是特别特别的好？小时候我们肯定
1: 都说不好，
2: 也是带个问号的，<笑>嗯、因为我觉得特别同意刚才丁丁说的那句话，就是他们也是稀里糊涂的当了父母，并没有像我们这么读书的去当父母，<笑><对>这种管教那种管教的，对吧？并没有学，所以我经常挨打。所以，我有一段时间，我是挺挺觉得跟他们有对抗的啊，就各种彼此看不顺眼，这是常事儿。但是，当我做了父母之后，我面对我的孩子，我就在想，我看了那么多书，我仍然无法遏制内心汹涌澎湃的某种情绪的时候，我并没有做到我心目中理想的最好的父亲的样子。嗯。我这么理性，我看了这么多书，况且如此，我。就完全理解我的父母了，就是基于这个呢，我是觉得可能今天我要通过呃，过三要，如果我爸妈，我爸妈每期都听，你知道吗？啊、他们每期都听，啊、的
0: 的就是
2: 叔
1: 叔阿姨好、就是、啊，超特别喜欢上单所，所以
2: 你你知道他们是那种<笑>那种就是你的任何痕迹，比如说你你做了这个节目或者你做那个节目，任何一个痕迹他反复听的那种人，所以我觉得他们一定会听到这期节目，我。你让我说出那种特别像你们刚才说那些话，什么眼含热泪的，我还真说不出来。那我可能要表达的一件事儿就是，你们放心好了，儿子就是最爱你们的，因为你们是我的爸爸，你们是我的妈妈。嗯。而我为什么那么爱你们呢？也只是因为我是你们的儿子，就是这么回事儿。这个东西，这种关系是谁也取代不了的。嗯、你们放心好了。嗯、<笑><就>而且你们一定要
0: 相信，没有人给你们钱。<笑>除了我们没有人给钱，<笑><笑><笑>只有我们能给你们买纱巾。我跟你讲，那还真不一定。
2: 我、嗯、我儿子就跟我那个我爸我妈说了，就说那个，哎，那个看见那个兰博基尼了吗？我喜欢哈，以后也给你买一辆啊。我爸说不用，真不用。然后说不，我长大了一定给你买一辆。就是就是，你知道他这我我我相信血缘关系，我相信亲情，就是这种东西，可能有的时候我们不得法。但是那个基于血缘的那种血浓于水的那种爱，嗯、是任何人任何一个层级的人都是没有办法去替代的。所以我觉得借这个机会，呃，对你爱的人或者真正爱你的人，怎么表达都不为过。就是你可以选择一个特别夸张的、嗯、铺张的方式，你可以选择那种，就是可能对我来说特别难，但是也试图去尝试吧。比如拥抱。嗯、呃，这种方式，嗯、我觉得不管用什么样的方式，总之你要让他心中笃定你是爱他的，这就够了。所以我今天呢，就对我爸妈不说别的了，就说我爱你们，放心好了，我是最爱你们的。<笑>嗯
0: ，好吧，那这一期就这样，然后希望所有的爸爸妈妈都好，然后希望他们都能找到他们的开心，也希望他们能活得自我一点，就是。你们也去，你们到了一个很可以放松的年纪，你们就随便去放飞自我吧，跳广场舞吧，拉二胡吧，去干你们自己喜欢干的事吧。你可以去夜店，是不是？可以去喝酒，对对对，可以去唱 K T V。对对对，好，就这样
2: 。祝天下所有的爸爸妈妈身体健康，身体健
0: 康。万事万事不如我如意。好狠呐
2: ！拜拜
1: ，好，拜拜。
0: 酒过三巡，酒过三过三巡，三巡好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。
0: 桑丹叮叮张
1: ，豫州，过过
0: 三过三。